1: oh, oh,
2: Lucharán a dos a tres Caídas sin límite De tiempo Este es un duelo poco tradicional En la lucha señores, de mano a mano y como si de Box en esta esquina tenemos a el último huracán, conocido como huraca en este círculo, señores. Huraca, ¿qué tienes que decirnos? Rudísimo, huraca, aquí presente. Bien, en esta otra esquina, señores, tenemos otro peso exacto con el nombre de Mr. Deep.
3: Yo me los voy a echar a todos. Otra vez.
2: Bueno, ante tales y reveladoras historias, comencemos.
3: Blue Demon llamando. Allí santo, adelante. Aún sigue en
0: su cabaret. Enterado, fuera. Y muy buenas noches. Como siempre, aquí estamos, hablando de cómic europeo, americano, manga, nietas de México e Hispanoamérica. Servidor de ustedes, Efraín Bantú, ya viejo conocido de Neotardes. Y del
4: recinto cuadrado del 6x6, delimitado con tres sogas horizontales por lado, saltamos sobre la tercera cuerda para ir a luchar en otras latitudes, encapsulados con el traje que nunca mejor le quedó a la lucha libre, como lo es el surrealismo.
0: Acompáñenos, el viaje será rumbo a la homónima plataforma tan espectacular como lo es el cine a la lucha libre tripulantes. ¿Acaso no es familiar la repercusión de la lucha libre en la cultura popular de lo fantástico? ¡Que empiece la primera caída!
2: tengan todos ustedes, gente de Neotardis, estamos en una nueva edición de este su programa y bueno pues, como lo oyeron, gracias al, al, al narrador, algo, algo un poco ineficiente, vamos a hablar sobre lucha libre, señores. Eh, eh, previamente ya habíamos tenido programas que tratan sobre estos gladiadores del cuadrilátero, una vieja tradición tan antigua como la misma Grecia, y bueno pues para, por qué no mejor que traer a alguien que se dedica esto de lleno que un luchador, ¿no? Y en este caso a alguien que aparte de ser luchador ama la lucha libre por fuera Aunque nunca ha luchado como ese Fremantú Invitado común de este programa en más de alguna área de estos universos de tetos, de frikis Y otras faunas aledañas a este universo, ¿no? Y bueno, pues, qué mejor que empezar, ¿no? ¿Quién gusta empezar? de ¿Ustedes dos, señor último huracán alias huraca o usted, mantú
3: Bien, este me gustaría empezar antes de... Ya presentamos a, a Uraka, nuestro luchador de hoy Bantú, su servidor Jonathan Valdés y nos faltó el presentador Adley Ortega, el primer oficial. Está aquí, güey. Como siempre. Y pues este, ¿qué les parece si comenzamos hablando con un experto en lucha libre? Tan experto que es un peso welter.
2: Sí, exactamente, es un peso welter. Eh, señor Huraca, un gusto tenerlo en el programa.
3: El
4: gustas, me gusta, mío, muchachos. Muchas gracias a Bantú, sí. aquí a todo el staff de este programa, No tardes ...tenía pues, este, ese tiempo de, de querer participar... ...y ahora se me da la oportunidad... ...pues bien, este, vamos este, dando un pequeño intro... ...de lo que es este, este personaje... ...que pues, nace con toda la inspiración... ...al Huracán Ramírez... este un tiempo que estos, este nombre estuvo... ...súper repetido... ...de tantos huracanes ya ni viento hacía ninguno... ...háblese de Ciclón Ramírez el huracán Ramírez Jr., el huracán Ramírez 1 y 2, etc. Y a, a la postre, en ese, en ese entonces, hubo una situación en la cual hubo un, un huracán muy fuerte, no sé si fue el, que, el huracán Gilberto, en la cual este, pues, este, perjudicó a muchas personas, entre ellos familiares. Y para mí se me vino el estima el, el del nombre del último huracán, el cual este, pues, este, llevamos a cabo ahorita, más que más, este, ya no luchando en activo, Dentro de esa eh, última categoría que fue la welter Y ya como editor de la próxima revista Que ustedes o me den la oportunidad de presentar Es llamada eh, Cámara Fan ¿Cámara Fan? Eh, así es
2: Bueno, tendría que preguntarte Señor Huraca, eh, Dentro de tu experiencia luchística Ya sea en la práctica en, en las horas de gimnasio ya Como luchador frente al ring Dime, ¿cuál ha sido tu experiencia más gratificante? Así grandes rasgos, ¿Cómo, cómo, fue, ¿cómo fue tu evolución como peleador y como artista marcial? Porque perfectamente pues, lo eres, ¿no?
4: Eh, de hecho, se, se basa más que nada en la lucha greco-romana y la olímpica. En el, en el caso, ya se divide a la libre en lo que ya es, este, ya vamos, eh, los lances, este, ya otros artífices que utilizamos. Dentro de lo gratificante que me ha gustado más es, eh, no, no se me dio la oportunidad más adelante por mi peso pero sí ver sobre todo participar en eventos que para, digamos, eh, podemos causas altruistas, en las cuales ver la, la sonrisa de los niños y dejarlos pasar sin que paguen, vamos a decir, es algo que no tiene comparación. Por ejemplo, digamos, cuando tú no sin ser un, un personaje tan, tan, tan de taquilla, pero llega a los niños y, y quieren que les firmen la manita, por un autógrafo la verdad te parte el alma. Este, yo para mí ver esas expresiones De tomarse la, la foto con su luchador favorito Estar con los compañeros Como, como mediador vamos a, decir, como su, 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 vamos a decir como su Hasta cierto punto también como su maletero Es una cosa que En primer lugar te gusta mucho eh, eh, Como tú me haces eh, la pregunta Me fascina, me llena muchísimo Y sería ahorita Voy expresando poco a poquito todos los este, calificativos En los cuales mi, mi, mi gusto Por la lucha libre este, La llevo todavía
2: bueno, eh, sin palabras ciertamente, ante una tan buena respuesta y, um, ¿Alguien que tenga algo que comentar acerca de la lucha libre?
0: Pues primero que nada, y hablando aquí del señor Uraca Primero que nada quisiera darle las gracias Y comentar cómo fue que lo conocí Recordando que principalmente fue en uno de los foros Que he venido ya aquí a promover Ya ven que aquí viene a promover el de erotismo Y este último que fue de historieta histórica Antes, antes que yo los conociera a ustedes el que hice precisamente fue del cómic y la lucha libre, historia de lucha libre. Y bueno, ya tenía yo, como quien dice, a mi estado, obviamente. Un sociólogo también fanático de lo que es la lucha libre y Moneo también, el que le mando un saludo. Al buen hereje, otro, otro colega también muy conocido en el ámbito del cómic local, Hinsey Cruz, que también me apoyó en, el, en lo que fue el erotismo también, que estuvo mucho tiempo con el Cuerpo Minerva. Y aparte ya tenía un buen, como si bien, comentarista de lucha libre. Octavio también, que también está afanado de los cómics, pero me faltaba alguien. Ya había contactado yo a un luchador de cuyo nombre, no quiero acordarme, que por cuestiones profesionales me quedó mal, se entiende, es su trabajo. Y entonces dije, ching, ya me quedé sin ese aspecto tan importante. Ahí fue cuando automáticamente, sin que yo lo pidiera, huraca me pidió que fuera él. El persona que fuera a representar a la lucha libre en vivo Dentro de mi foro Lo conocí, fuimos a tomarnos una cerveza Me platicó más o menos todo lo que hace Que ya ven que también es monero También hace fanzín, A la forma más antigua que he visto Que también es tan preciosa Alérgamos un poco de cosas tan modernas Que ahí fue como también yo empecé a leer muchas cosas en mi pueblo Y entonces me fascinó Y no basta decirlo que Dentro de lo que fue el foro, aunque todos aportaron Pero creo que el público se fue más que nada sobre él porque a diferencia de todos los que estábamos ahí Él era el único que verdaderamente se ha subido a un rey Así es Y, ahora, y el dato curioso, en ese tiempo yo iba a sentir Una traición muy fuerte, no voy a especificar De qué, pero de veras Que yo estaba en una situación que tenía Que levantarme por una traición tremenda Que tuve, de que ya no habían, de que me habían Traicionado por la espalda Y ahí fue fascinante, en ese tiempo Cuando me estaba también sacando mi certificación de maestro Encontrarme con alguien que verdaderamente confiere Por en eso pues, yeah. se lo agradezco tanto
4: pues este, el agradecimiento es mío, de este, verdad que esa experiencia, esa manera de, de, de esa, ese, esa plataforma este, fue algo fenomenal. Yo ahora sí que te voy a mostrar, te lo dije, los calificativos ahorita los voy, voy saltando contigo y este, pues ahora sí que sigamos la primera caída.
3: Bien, Huraca, eh, una pregunta. Eh, en cuanto a desarrollar tu máscara y el personaje, ya nos hablaste del nombre, de dónde surgió. ...pero la máscara es algo muy importante... ...si no es que casi casi podemos decir... ...que es la esencia de la lucha libre mexicana... ...porque vamos... ...ya no nomás es un deporte... ...es una cultura popular... afuera ...a micrófono cerrado hablábamos... ...cómo se puede canalizar toda esa frustración... ...que tenemos durante la semana... ...para irnos al, el fin de semana... ...a gritarle al luchador... ...a mentársela al contrario... ...todo esto... ...así como ya lo ahí en su en su momento... ¿Cómo se canaliza la ira en el, en el metal, el heavy metal, el dead metal? También la lucha libre tiene su esencia, su base cultural y esto que es este el liberar el estrés. Primero, ¿cómo nace? ¿O qué proceso se tiene que llevar para desarrollar un personaje? Porque es un personaje. Hoy te estamos hablando con Huraca. ¿Quién está detrás de esto? No lo sabemos.
4: Así es, Valdés. Pues mira, por ejemplo, hablarte de la definición del diseño es algo que lleva la transparencia, o sea, es un contraste, de, 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 por así definirlo. Este, por ejemplo, hablar del diseño, este es un contraste de sombras, hablándose de los dos colores, que no son colores, son tonos, vamos a hablar del blanco y del negro. Las características siempre vienen alusivas a otros personajes, váyase si yo, en su caso, admiré al espectro y el detalle de mis ojos del antifaz viene siendo los rombos asentados y que denotan tanta admiración. Los cortes de estas máscaras este, que últimamente han sido muy, muy, exigidas, muy demandadas, se habla del estilo japonés, que va el corte a la nariz hacia abajo, de la parte de la cara, vamos a decir, la, la división de la cara. Ya el aspecto de la, de la, del, del, del cabello es, eh, como tú lo mencionabas, es, es la rebeldía que se expresa detrás de lo que es mi personalidad. Que así como vamos al heavy metal, el rock and roll, pues, este, pues, vamos hasta inclusive a Rigo Tobar también. <risa> es Rigo, es. Rigo Tobar este, es también bien. fue un, un, este, una esencia rock and rollero. Este, todo esto es lo divertido, es lo que podemos manifestar los que nos gusta la lucha libre. Llámese desde los colores, el aspecto, las capas, toda esa, este, esa formación de, criterio, de, perdón, de, de creatividad en un personaje es donde uno dice: aquí saco todo lo que soy este, sin decir mi nombre de pin.
3: Ok, perfecto, huraca ¿Y alguna experiencia que hayas tenido en el, en el cuadrilátero? Es decir, ya lo dijo Bantú Eres el único que tiene experiencia Todos nosotros somos amantes de la lucha libre Lo vivimos de la, desde la parte de abajo Somos los que sienten la frustración O el, la felicidad de que va ganando nuestro personaje favorito Pero, ¿qué se siente el estar arriba del ring? El tener que pelear Más aparte, estar... este haciendo el caso al público porque vamos es un espectáculo aparte de un deporte sí mira este tengo dos este dos este situaciones
4: en las cuales cuando ese día ya estaba ya eh, había llevado una sesión de entrenamiento severa y yo no esperaba que se me iba a requerir para esa presentación yo tomaba las fotos entonces iba a una ceremonia de reconocimientos eh, en las cuales ellos tenían el número de perdón el, el nombre de pila y el nombre de luchador eh, antes de eso este, hubo un elemento que pues, era mi, mi, mi nemesis en los entrenamientos entonces él fuera de ética me estaba empezando a cucar inclusive aventándome objetos, bolsas con, inclusive con orinas este, entonces fue una cosa que si me estaba picando la cresta agrado en que yo me iba a meter al vestidor y ponerme mi, mi equipo para yo pedirle una oportunidad al promotor decirle oye este hijo la atar por cual me está provocando yo no estoy preparado todavía, pero me estaba sacando ahora, sí que, o sea que, que todo el, sí, el apellido que no pude decirlo en ese momento. No, afortunadamente todo quedó en palabras. Me metí con muchos problemas al vestidor y bueno, todo lo chusco fue después de que me dijeron mi nombre de pila para reconocimientos. Y, y yo lo que hice fue, pues no, no subirme al ring porque pues no podía hacerlo. Estaba con mi cámara. Pero después, pues, dijeron mi nombre, Último Huracán, y pues, este, total que, que eso fue lo que más contrastante, ¿no? Sentimientos encontrados, ¿no? Me provocan de, de veras, o sea, pensando que, que, que lo están haciendo de broma, bueno, lo no, a estar haciendo en serio, este, o sea, son situaciones, como te digo, la siguiente vez fue, este, con esa misma persona, en los entrenamientos nos dimos duro, esa vez, inclusive me abrió la frente, cosa que no pasó en, 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 con público, o sea, fue dentro de lo que fue el, el mismo... Este, rey, o sea, de la colchoneta,
1: Ajá. y,
4: y híjole, si fueron cosas que, fíjate, que si nos hubiéramos brindado al público, hubiera sido un lucho, no, no, Definitivo. Y, supuesto, y ironía, no, yo siempre, digo, ya alejado un poquito más de los entrenamientos y de la lucha libre en activo, este, le tengo respeto a las alturas, es emocionantísimo, es una adrenalina que se siente como si tuvieras alas, es donde dices, aquí el hombre, este, despide, puede puede, tiene la gravedad, tiene, o sea, dice, penses todos esos, este, eh, lo irracional de, la, de lo que es lo, la naturaleza, vamos a decirlo, pero es algo que no, que yo creo que lo transmites y más cuando empiezan a gritar tu nombre, dices uraka, yo no soy tan popular, uraka. pero sin embargo lo hacen, o sea, y no dicen este, o sea, lo, lo, lo cortan el nombre, dicen Huraca, y se me hace algo, híjole, pues así que yo creo que Qué a lo mejor lo puedo ahorita transmitir a ustedes y espero que a los que están escuchándonos, pues lo saben, porque. Porque ellos también tienen sus ídolos ¿verdad? No nomás soy yo el
2: único
3: Cada quien No sé si estén de acuerdo conmigo Que ahorita que menciona esto Huraca, uno de los eh, Aspectos que sale Es a resaltar de la lucha libre mexicana Es que utilizan mucho el ataque aéreo ¿no? Este, Se acostumbra mucho A atacar de, de, las, de las alturas
2: Lo curioso y, el, y es un debate que tengo con algunos de mis compas Es que ese estilo es único de México Es el volador Incluso uno de mis compas pues, que le gusta la historia de las artes marciales Dice, es que ese estilo es un estilo de arte marcial Que únicamente nació en México Y todavía dice, si las artes, si el arte de la guerra Son las artes marciales Eso es mexicano completamente, el estilo del volador Que es reconocido a nivel mundial Por ejemplo, yo no sabía que por ejemplo El, el, el instructor del brazo de plata porky era, era japonés Y que muchos luchadores japoneses vienen a México A aprender el volador Claro que el sí, flyer.
0: recordemos, si no me equivoco Lo que fue el, el tan recordado Antonio Inoki, ¿no? que incluso Estuvo dando escuela en Tijuana Sí, de hecho, este bueno Si vamos a
4: hacer un pequeño antecedente eh, Hablamos de los hermanos Chado Hablar de Black Chado es uno de los pioneros en la lucha aérea Así como lo fue Raquel Ramírez Y así como lo fue Black Man, así como lo fue el matemático De parte de la familia García Ahorita que mencionaba este, Adlai Respecto al estilo volador, se cuece más en los noventas, otra vez con la tendencia en lo que fue los pesos eh, cruceros, que se van a WCW, hablando ya del extranjero, y como lo mencionaban tú, la escuela tijuanense hace lo propio con todo lo que son los señores eh, Misterio, y pues le dan más, este más, este más como vamos, proliferando más el estilo aéreo. Llámese Juventud Guerrera, ya misterio Mister de aquí de Guadalajara, llámese Macabre de aquí de Guadalajara, este y actualmente volador junior, hijo de volador místico y, y demás, ya es un estilo muy proliferado. Ahorita mencionaba Atlai, Vienen aquí a México este porque lo, lo,
0: lo saben que lo saben hacer, pues estamos de que lo digamos, lo saben hacer Tengo bien. una pequeña anécdota que, nos, que me contaron, que no sé si es cierta. se si recordamos de gringos que podían volar, yo me acuerdo más que nada de Jeff Hardy, ¿lo recuerdan? Jeff no? Hardy, por supuesto. Que dicen las malas lenguas que ese estilo precisamente lo aprendió de los misterios en Tijuana. Correcto, así es. Otro detalle también es este, que mencionamos del,
4: del concepto volador el, el eh, mister águila esa reyos que era conocido allá en la, en la empresa de norteamérica él se, 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 se denomina el único perro volador pero cuando fue la experiencia de la máscara contra cabellera perro guayo y conan se aparece que el comentarista actor Aburso morales ay, 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 lo es. nombra como el perro el primer porro, perro volador porque de hecho el señor pedro damián fue digamos el
0: primer perro volador sí con la famosa lanza zacatecana y la silla
3: la silla Bien, para continuar, Gracias. les vamos a dar las redes sociales para que nos escriban. Si quieren hacer una pregunta a Uraca, está el, el chat abierto. Pueden este, escribirnos a www.lesquistenorancia.com en nuestra sesión de chat. Tenemos también la página de Facebook, Neotardis, así como suena. Pongan Neotardis y van a salir. O en Twitter también, Neotardis Radio. Cualquier pregunta, se la pueden hacer a Huracca. Entonces... Huraca, si no tienes nada más que mencionar en cuanto a la experiencia propia de estar en el, arriba del cuadrilátero y ser el que manda en ese momento, se, ser dos personas, tú y el y el contrincante, exactamente, ¿entramos al, al tema? Me parece muy No obvio. tienes nada más que me mencionar. Adelante, correcto. Porque Adelante. tenemos este tema para... Para mucho rato.
4: Sí, así estamos, este Ojalá que sea posible. este Vamos hablando con los productores y pues nos permitan ampliarnos el tema que sigue, que vamos a nombrarlo como
3: la segunda caída. Vamos a
0: decir. Exactamente.
3: Así. <risas> sí, Danos pie ahí, a la segunda caída.
2: Y empieza la segunda caída.
0: Pues muy bien. Hablando específicamente de cine de luchadores poco convencional, vamos a nombrar tres casos de poco convencional. Y algunas representaciones que ha habido en el extranjero Dos representaciones En primera vamos a hablar de Superpisto Que cuando fue el especial navideño Recordemos cuál fue el, el fondo musical que tuvimos El señor Rob Zombie uh -huh. Y a nosotros los que nos gusta el metal Antes de empezar atlaí, Jonathan, dígame ¿Qué me pueden decir de Rob Zombie como
2: músico? Es multifacético Es como Kiss uh -huh. O sea, puedes ver incluso un cambio de género por algo. Aunque Rob Zombie es sumamente criticado porque se lo comercial, pero es único en su, en su tipo.
0: Totalmente de acuerdo, que no hay que olvidar que él lo ha admitido, su maestro es el señor Alice Cooper, al que le agradezco tanto, gracias a él no escucho banda ni no El
2: Padre de la maldad, güey.
0: Exactamente. Felicidades. Exactamente. Y bien, es famoso en su trayectoria, sobre todo en su papel de cantante, yo lo podía definir como metal industrial, otros podrían definirlo de otra forma, etcétera.
2: Es Rob, Rob Zombie, es Rob Zombie.
0: Donde explota visualmente muchas referencias, recordándolo, a lo que es el cine de terror y la cultura popular estadounidense. No hay que olvidar, hablando de familias, que él eh, se crió en una familia de feriantes. Es originario de Massachusetts, pero sí iban de, de un lado a otro, eran feriantes tal cual. De lo que ya vemos, con los que sabemos cómo son las ferias de por allá Que nunca falta la Casa del Terror Y recuerdo que también el señor Alice Cooper También tenía su Casa del Terror Con todo lo que es una vida totalmente distinta No olviden que él es hijo de un pastor protestante Nacido en Detroit Pero que su, su casa su, donde se crió es Phoenix, Arizona Y bien y que vemos que ha incursionado Aparte de lo que es la música Recordando primero que nada Como vocalista de White Zombie Y después como solista en otros géneros Como puede ser el guión de cómic Recordando donde ha participado Con artistas muy interesantes Quisiera nombrar A lo que es el afamado Ilustrador británico Simon Basley
2: Poca cosa, ¿no?
0: poca, casi nada. Ay, es que está, ahora que está volviendo heavy metal, me pongo a pensar a, a popularizarle tanto, recordando que está volviendo a traer a gente como Tamiño Liberatorio, recordando que obviamente Simon Bale va a tener que estar ahí.
2: bueno.
0: Y este vemos que aunque ha sido poco conocido, que es el comido Rosombe, tiene alguna propuesta interesante. No hay que olvidar que o se dice que su obra de ¿cómo se, ¿Cómo se llama? ¿Clavo en inglés? ¿Clavo? Sí, el clavo en inglés, ¿cómo se dice? Creo
3: que es clavo, ¿no? Clavo.
0: Pero también es
2: garra. Clavo, sí. garra. ¿Clown
3: es payaso? No, clavo
2: es clown es payaso. Ah, ok, sí.
0: perfecto. Clavo. Sí.
2: No, que, clown. Que fue un poco criticado,
0: ¿por qué? Porque supone que pensaban que era una especie como de, de, como de plagio de Wolverine. No hay que olvidar que sí. eso es un antecedente de la historia norteamericana De los primeros tiempos De la colonización ¿No? El, en honor Obviamente Wolverine Recordando como tal Es un animal Que tiene garras muy fuertes Que vive en la zona de Canadá Y Estados Unidos Por eso se adoptó ese nombre No lo conocemos aquí Cuando no tenemos traducción ¿Por qué? Porque ese animal Aquí no lo tenemos en México
2: Se traduce como glotón que no existe traducción Precisamente sí, Exactamente Glotón sí.
0: O en España glotón. le dicen Lo ves No, etc Fue muy criticada La mala traducción Que le dieron En los noventas A la serie animada Guepardo Que nada que ver Pero tal cual Entonces Simplemente Warren, no de traducción. Y que obviamente está fundamentado En un antecedente de lo que fue la cacería de brujas y demás de una persona que tenía o que se insertó una especie, una especie de, de garras en las, en las sí, manos. Sí, de
2: clavos en las manos, porque eran clavos, sí, sí, sí.
0: Exactamente. De ahí viene, y más con el estilo también rockero de Rock Zombie. Me parece que esa es su novela gráfica más interesante a mi punto de vista.
2: Sí, pues te es este clown, es un. Bueno, es un referente también Sí, y, pero hay
0: que ver que además de eso, del guionismo de historietas y la música Como dato más curioso y que creo que hace su principal crítica Ha incursionado como cineasta Que ahora les preguntamos, ¿el término cineasta a qué se aplica?
2: Bueno, pues se supone que es un término complicado, ¿sabes? Porque director es una cosa, cineasta es otra Es un término difuso en muchas ocasiones Sí,
0: que él dirige muchas veces, casi siempre escribe el guión, produce, etcétera
2: pero oh, disculpa que te corte el viaje Bantú, pero uh, podemos andar más en la historia de la lucha libre o en ah, algo que sí. referente a ello? Sí, por eso, no eso, a eso a,
0: eso a eso vamos. A ah, okay, eso vamos, que obviamente tiene como tal las la filmografía de The House of the cuerpos, en español, La casa de los Mil cuerpos, Los renegados del diablo, Halloween 1 y 2. Este, el señor de Salen acaba de sacar 31 y a eso vamos, que como dato curioso, super visto. Que es un, una tremenda referencia a la lucha libre mexicana. Uh -huh. Y que siempre él lo ha admitido, ha sentido una fascinación tremenda por la lucha libre mexicana. En algunos de sus videos ha sacado incluso referentes muy claros con máscaras de luchadores que todos conocemos como es mil máscaras dos caras mano negra etcétera y que incluso en las, las canciones alguna vez incluyó también una parte de, de una película del santo prometo solemnemente luchar contra el mal y la justicia y la injusticia tal cual
3: bien este vamos directamente al personaje
0: a sí. supervisto supervisto Un... supervisto a tal cual es un como tal un luchador mexicano, se podría decir, retirado, que ahora trabaja únicamente en una animación para adultos como actor porno, tal cual, y que tiene como hermana adoptiva a su ex cuya voz evidentemente fue proporcionada por la garganta de Cherry Moon Zombie que creo que todos la conocemos, esposa del cantante, y que ha aparecido de manera reiterante en toda la filmografía de Rob Zombie. Bien, y aquí vamos a ver que el némesis es el Doctor Satán, que también se menciona precisamente en La Casa de los Mil Cuerpos. Bien, y vamos viendo. Aunque como tal, intentó... Mostrar lo que es un homenaje a la lucha libre mexicana Metiendo elementos parecidos a lo que es la música surf Que en este caso visto También manejaba un automóvil convertible como el santo ¿Un Corvette? Sí ¿Un es... ¿Eh? ¿Es? ¿Eh? Un jaguar Un jaguar
2: Jaguar
0: es... No logró pasmar mucho la esencia No se puede decir si sea porque un norteamericano no lo supo pasmar al cien O que... Eh, un, el hecho de que su estilo así de bizarro No le quedó al personaje O simplemente porque le salió mal O cometió ciertos errores Que ha cometido en otros en otros de sus filmes Pero simplemente decirle No me llenó esta película
3: de, de hecho es está muy muy bien lo que mencionas tú Bantu Porque no supo plasmar la esencia del luchador mexicano Él hizo o intentó hacer una, una, una animación De un luchador mexicano O sí. de un luchador más, no no pudo más plasmarlo, ¿por qué? Porque el luchador mexicano es serio, ¿sí? no es tan siempre presenta una personalidad seria fuera del ring, algo muy diferente a Supervisto. Eh, ¿Ibas a decir algo? Este?
4: Sí, Valdés, precisamente es que son las idiosincrasias culturales. Uh -huh. eh, hablando del, el, vamos del libreto, la, el guión de Supervisto es, es el estilo western, que western es espectáculo y lucha libre no es western eso es lo que empezamos a definir los que vamos a hablar de los que formamos parte de la del del de del negocio lucha de lucha libre nacional se habla de denominar la lucha libre nunca ya decirle western aunque este vendría a ser uh, su derivado o significado pero no lo es por qué porque estamos hablando del significado real que se ve ahora sí que eh, o sea, a talegas que no no va a ser nunca lo mismo para mí mi punto de vista es que es, es una parodia que a veces se mofa. Por ejemplo, en el caso de la caricatura Mucha Lucha, se si ha marcado un estilo en glosajón para, este, para las historietas al estilo gingo, nada más. Porque uh -huh. ni el humor, ahorita comentábamos detrás de Vanolinas, lo que son los dobladores y que le han dado ese sentido latino y mexicano a los personajes, llámese, no exactamente como, como luchadores dibujados. Eso es lo que yo he notado. O sea, se, se compara mucho y se disfruta más. Lo que es este el, el cómic, o sea, lo que es el personaje
3: como tal. Como tal. Cabe mencionar, pues, que eh, como amantes, pues, del género, yo siempre he dicho, cuando te gusta algo, lo, lo consumes. Ya que te guste o no, es otra cosa, lo ves, a mí no me gustó, eh, tiene cosas rescatables, más... Es un no homenaje hace... a muchos de
0: lo que es el cine de terror norteamericano... Incluso vemos que puede, hay un homenaje a la película de Teshinik, El Resplandor, uh -huh. y a la música ay, de esa época de cabaret norteamericano, por decirlo así. De burlesque. De burlesque, de modo yo burlesque.
3: Yo creo que es recomendable una película dominguera, sí, pero no plasma la esencia de luchador. No. Lo que estamos buscando, como la siguiente película que, que traemos o estamos con el guión, esa sí te plasma o se acerca un poco más a la esencia del personaje como tal, de un luchador. Y de hecho he escuchado muchas referencias a esta película, mucha gente, eh, y principalmente eh, gringos o estadounidenses, que se que refieren a Nacho Libre o ven a un luchador, luego dicen, ah, Nacho Libre, Nacho Libre. El se quedó. Personal, eh,
2: hay algo que, que no me gustó mucho de Nacho Libre, se me hizo ofensiva, no sé por qué, güey.
3: Se quedó como referencia. Ok, sí. ¿puedes mencionarnos eso que no te gustó, Adley?
2: Es que hay cosas que no me gustaron. Por ejemplo, yo no me imagino un luchador, al menos dentro del ámbito popular, ser un cretino, como los enemigos de Nacho Libre. Sinceramente se me hizo una, una, una producción bastante payasa,
3: pues muy, le, muy racista. Realmente es una mofa, pero es rescatable. Quizás, ¿qué podemos pedir de estadounidenses, queriendo sí, sí, sí. plasmar cultura mexicana. Es que es,
2: incluso hay un anime que se llama Muscle Man, que es de luchadores. Ah, sí. Donde el enemigo final se parece incluso a una fusión entre Atlantis y Blue Demon, güey, que es muy peligroso. Y los luchadores más peligrosos, o los que están en más alto ranking son latinoamericanos, particularmente Exacto. mexicanos. Uh -huh. y, y plasma mejor cómo es que vuelan y cómo se presentan ante el público, quitarse la capa, o sea, esas cosas que uno pues, dices, bueno, se está presentando como un caballero de la media, ¿no?
4: Sí, exactamente lo que decía Atlaí, pues, pues la producción que, como mencionaba Valdés, este, pues qué podemos pedir, digamos, en cuestión del contexto del, del libreto, pues lo produce el, el actor Jack Black, es parte de la producción, entonces él sigue teniendo esa idiosincrasia de la mofa, de la parodia al mexicano, porque sí es cierto, por ejemplo, el personaje de Skeleton, que es Héctor Jiménez, de aquí de Guadalajara precisamente, yo lo este es un actor pues que tiene sus eh, ya sus cualidades cómicas, es ese personaje le sirve como el el pa cómo le llaman al, al comediante que utilizan de compañía para burlarse de él. ¿Tiene su nombre? ¿El patiño? ¿El patiño? El Patiño. Vamos a decir que de cierta manera actúa así.
0: O el Gracioso, volvemos sí, a la cuestión clásica del teatro español.
4: Entonces, eso es lo que podemos eh, de, eh, percibir como algo discriminatorio, que ven a una persona, habla, háblese de un cuerpo delgado. Precisamente en, en mi caso, eh, algún tiempo me sentí con ese de complejo de inferioridad, pero hay otras virtudes y cualidades del cuerpo humano para desempeñarse en el ring. En base a eso, ellos aprovecharon, el, 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 por parte del productor mexicano, que no, no aparecen los créditos en la película, aparecen 100% norteamericanos, este se, se tuvieron que, digamos, agregarse las técnicas nacionales, en este caso el luchador rancés, que aparece en esa película. ¿Que nosotros qué?
0: Silver
4: King, Silver King. el hermano del Dr. Bang, de la familia González. El ya desenmascarado Silver King aparece con el personaje de rancés, y es donde tú ya ves la técnica de lo que es lo mexicano, en esa película. Cierto.
3: Exactamente. Entonces, ¿va, vamos un poco al contenido de esta película. ¿Sí? Porque eh, traes un enlace O digo, un, un puente Entre esta película Y al, y un luchador en la vida real Que es muy interesante No sé quién quiera empezar Si pues, vale. tú, o... pues
0: primero que nada, me gustaría que sí Que lo que es este Personaje Es, eso sí lo puedo decir abiertamente Su nombre verdadero, ¿no? Porque ya está desenmascarado Públicamente, es El padre Sergio Gutiérrez Benítez Tal cual, escuchen esto, da caso muy curioso, único en el mundo, un sacerdote católico. Luchador. Luchador, que obviamente se inspiró en dos películas, una de ellas es...
4: Sí, el antecedente más longevo que tenemos es El Señor Tormenta del año 62, una película que produce Fernando Fernández y pues es el desenlace de con el actor, eh, lo interpreta Eric del Castillo, haciendo la, la labor de, de un sacerdote el cual mantiene un este, un internado,
0: sí un orfanato, un
4: orfanato y al cual pues se le van acumulando muchísimos este deberes y quehaceres, lo cual lo opta a él, antes de ser sacerdote, según el libreto nos dice que él era luchador, entonces para sacar digamos más el extra para sus niños, él se convierte en luchador y tiene que hacerlo pero a escondidas, vamos, de una manera anónima para que lo, lo que son los peligreses No lo critiquen, no lo veten y ese es el primer este libreto este En el argumento participa El luchador, museólogo Velázquez Entonces, da pie a lo que fue Después eh, el caso Del señor Faito Menta, el sacerdote Y la película Nacho Libre Entonces, eh, por eso me refiero Entre a ese antecedente
0: muchos. Sí, que obviamente ya entramos en la vida real El padre Sergio Gutiérrez A la edad de 22 años se interesó Por el sacerdocio e ingresó Entendemos que no sacerdote diocesano Sino religioso A la orden de las escuelas Pías como están, Su formación teológica lo llevó incluso a España e Italia, específicamente en la ciudad de Roma. Y fue profesor de filosofía e historia en la Universidad Católica Mexicana. Dato muy interesante. Después se convirtió en un secular y fundó un orfanato. Aquí fue donde, debido a la gran carencia de dinero y teniendo la inspiración de lo que fue el señor Tormenta, decide iniciar su entrenamiento como luchador. Para mantener como tal dicho orfanato Dato que estamos todos con, los, con, los, con el conocimiento De que es un hecho verdadero
4: Sí, este, ahorita que hablábamos pues de los eh, de, vamos, de diferentes puntos de criticar este, Los contextos de las películas Lo mencionaba Tlaí Pues él por ejemplo tiene la gracia Tiene la, eh, lo altruista en, 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 que Él sí lo transporta a lo real eso es lo que es la lucha libre Lo, lo, lo traspasa, lo trasciende Así como hemos tenido el ejemplo de un Batman, un Superman, pero que no existe, aquí tenemos personajes de, de, de carne y hueso, a los cuales sí existen y hacen una labor en la sociedad. Entonces, como lo mencionaba, en esta historia del señor Tormenta, pues toma pues como base que todo este tipo de películas, por ejemplo, este participan luchadores, ahora sí, de veras En ese entonces, claro. hablar de Rey Mendoza, Rito Romero, el Cabernero Galindo, el propio Murciélago Velázquez, Frankenstein y Black Shadow, como parte del repertorio de esas películas. Hablaste ahorita que vamos a tocar el tema de los otros títulos. Esto es lo que tienen las películas mexicanas, que sí están hablando de que es lucha libre, pero que ahorita vamos a darle la vertiente a lo que es este lo, lo surrealista en las mismas. Ahorita estamos hablando de, de personajes que han trascendido. Se llamábamos ahorita que Ray Tormenta ya tiene un Guinness Record, que él es siendo un, un sacerdote y siendo un luchador activo. Yo, este, como así breve, este, eh, vamos a decir, recuerdo, la primera vez que supe de Fray Tormenta fue por una cosa amarillista, que me indignó mucho, yo todavía no sabía que eran las labores exactas de un sacerdote, pero lo que me, me llamó más la, la atención de él fue su labor, como les repito, altruista, misma que han tomado muchísimas historias de más personajes que ahorita vamos a comentarles. Hay, Exactamente.
2: Hay uno que en lo particular llama la atención, creo que se llama El Indio, el se llama El Indio, uh -huh. y es un, es un luchador pues que, que es famoso en la lucha libre mexicana, eh, tanto por sus características fisiotípicas, porque es un indígena sí. Como por enfrentarse contra un full contact Cuando incluso Kanek ni siquiera quiso enfrentarse contra ese full contact sí. Siendo un peleador de récord Guinness Y siendo un hombre de, de pues de bajos recursos no Siendo un hombre indígena, por ejemplo Exactamente, sí.
0: había otros casos Pero sí, volviendo al tema aquí de Frey Tormenta Ha inspirado las siguientes películas En 1991, por productores franceses una película inexacta sobre Fray Tormenta llamado La Home el hombre de la máscara de oro, protagonizada, escuchen bien, por Jean Renault. En 2002, la directora ecuatoriana Viviana Cordero realizó una película basada en la historia de Fray Tormenta, adaptada a un pueblo de, del Andes ecuatoriano, titulada El Titán en el Rin, la ya mencionada Fray Tormenta. Y en el 2007 aparece en el film Padre Tormenta, donde es un padre que se pone máscara de luchador y entra en el ring para recaudar fondos para la escuela que fundó. Y vemos que más allá de eso, en el cómic mexicano, aparece en la historieta del místico el príncipe de plata y oro como mentor de luchador. Que ya estábamos hablando de eso, hay que esmitificar que en la vida real eso no ocurrió.
4: Así es, es un libreto que se retomó, como lo acabamos de mencionar, desde el año del 62... Este, estábamos hablando que se está retomando porque ya no hay fórmulas que, que te hayan trascendido al respecto. Entonces, este, lo que fue ya la historia de Místico, este, pues ahora sí que fue un, un panfleto para darle esa, pues esa revivencia, ese interés al personaje que era educado en un, en un, este, un orfanato, un, un
0: orfelinato. Este,
4: él realmente, pues este, el primer místico de, dentro de la empresa Consejo Unidad, Unidad de Lucha Libre. Él, este, él es hijo del, del, del señor luchador Doctor Caronte Y hermano de Argenis y de, de Argos O sea, unos talentos ya que ya nacieron de abolengo En la lucha libre esa historia, como decíaban tú pues está retomada, es un remake, vamos a decir, como en términos agrocajones, uh
1: -huh.
0: que
4: les ha dado, vamos, lo quieren sacarle jugo hasta donde no puedan, ¿no? Así sí, que... pero
0: también hay que añadir una cosa, que en la vida real, Fray Tormenta está retirado de la luchería profesional, pero todavía trabaja en el orfanato como sacerdote y ha inspirado a uno de sus chicos para que la leyenda de Fray Tormenta continúe. Y eso sí es verdaderamente el que tiene el título de Fray Tormenta Jr. ¿no? Como,
2: como, como el manto de, de, del santo de, o de Blue Demon, ¿no?
0: Exactamente. El nuevo luchador enmascarado se desconoce, obviamente su nombre, solo sabe que es, es así, verdaderamente es uno de sus chicos que se crió en el orfanato <risa> y que actualmente está por titularse de abogado.
3: Yeah. Bien, sí. antes de irnos a corte musical, eh, tenemos saludos. ¿Quieres decirlos? este...?
4: ¿En qué parte de aquí está la, la Nos, está, nos saluda, ¿Sí? nos
3: pide tres veces Lalo Gómez que mandemos saludos. Eh, Urraca, mándale ah, sí, saludos a, desde Chicago, sí, de Chicago más bien hasta Chicago.
4: Hasta Chicago, este, allá la familia Gómez, un abrazo. este, Ellos también están siempre con la cultura mexicana, por pues llámese que extrañan más. Y, pues, un abrazote a toda la familia Gómez y muchas gracias por su atención.
3: Bien, eh, mencionaba que antes de irnos a cortes me gustaría que. Mencionadas a la gente, mucha gente no sabe esto De hecho yo tampoco lo sabía Lo que sería correcto de hablar de un luchador Nosotros en el programa de navideño Hablamos de los luchadores con todo y su nombre de pila Tú nos mencionaste lo que correctamente debería de ser Si es que no se ha desenmascarado este personaje
4: Correcto, eh, vamos a decir la, el estatus el, el, lo, lo, el argot de nosotros los, los que tenemos esta profesión nos, eh, vamos a decir, nos, tenemos el personaje dicho como cual, dado de alta en derechos de autor o no dado de alta. el, el Digamos, el, el, lo externo, ya no ya hacer labores como de desmascarar al nombre y personalidad física, ya no es, este, ya es anti lucha libre. O sea, entonces, nosotros, digamos, en este en este amor, en esa pasión que tenemos, conservamos la incógnita por el respeto que le tenemos, que es, se traduce en el amor, a la lucha libre.
3: Entonces, lo correcto okay. sería que cuando hablemos de un luchador... Si este no se ha desenmascarado...
2: Decir únicamente el nombre de luchador. Exactamente, Perfecto. única,
3: exclusivamente hablar de ¿Sí? su nombre, eh, como su nombre artístico, vamos, ¿Sí? su nombre de luchador. Si ya se desenmascaró, ahora sí, correcto decir el nombre de pila. Así es. Es por eso, por ejemplo, que vemos, y aquellos que les guste mucho el cine, es más, tan, tan simple como si hablan de cine mexicano, referencia... Las películas de luchadores claro. Y es donde vemos que siempre Blue Demon y El Santo Siempre conservan su máscara Y siempre se le refiere a su nombre Artístico Tanto así que lo vemos muy comúnmente con su traje Y donde sea
0: Y acaba de salir otro cómic en Francia Inspirado en esos luchadores Al mero estilo franco-belga Pero que ahí me atrevo a decir Que sí está verdaderamente transmitiendo Esa esencia de lo que es la lucha libre mexicana
3: Así es eh, vamos a corte musical y regresamos para hablar a lo que te queremos que preguntar sobre las máscaras. ¿Qué sucede cuando desenmascaras pues de más. desen a un luchador? De acuerdo. Bien, vamos y regresamos en unos minutos.
1: Respetable público, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y el Cavernario. Y en esta otra, Ludemon y el Bulgón. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca. De la emoción, en el ring luchaban los cuatro rudos ídolos de la afición: el santo, el cavernario, Blue Demon y el Bulldog. El santo, el cavernario, Blue el, el Bulldog. Y la gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida sin cesar la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítate el candado, pícale los ojos, de los pelos, sácalo de brin. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítate el candado, pícale los ojos, de los pelos, sácalo de brin. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción, en el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción, en el ring luchaban los cuatro rudos. el candado, pícale los ojos, jala de los medos, sácalo de brin. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítate el candado, pícale los ojos, jala de los
3: Estamos de regreso bueno, en este, saludarte? su sí, programa Neotardis. Y bien, queríamos, bueno, estamos hablando con el, el último huracán, alias Huraca, para los compas, vamos. Huraca, buenísimo. <risa> bien, eh, quiere, eh, tenemos varias dudas en cuanto a la lucha libre. Vamos, ya hablamos un poquito del cine, que, que hay digo, un poco porque es demasiado y de hecho vamos o a sea, tener dos lo. programas en pendientes. Es
4: mucho. <risas> Exactamente. <risas> pero
3: primero, nuestras dudas en la lucha libre. Porque como lo mencionaba hace rato, nosotros lo vivimos en, afuera del escenario, en, abajo del cuadrilátero. Tú que estás arriba, ¿qué es lo que sucede cuando desenmascaran a un luchador? Mucha gente nomás ve un luchador con máscara, pero tiene sus derechos de autor, tiene su, su famoso este máscara contra cabellera. ¿Qué sucede cuando le quitan la máscara a un luchador? ¿Puedes les todas esas dudas que es cosas muy interesantes y es canon en la lucha libre mexicana?
4: Sí, Valdés, fíjate que, por ejemplo, el, el caso es el siguiente. Yo la he puesto contra Bantú como cabellera, este, yo pierdo la máscara ante él, yo como de ley este, tengo que quitarme la máscara, entregársela, y yo no enmascararme con un... Si tengo el respeto suficiente por la lucha libre y mi remake me lo permite, perdón, mi mercadotecnia me lo permite como, como persona ya desenmascarada, yo duro hasta que la me dé de comer Pues siga comiendo de la lucha libre Pero si yo reintento Enmascararme eh, Ante lo que, es el, lo que es el reglamento Que no está algo muy muy marcado en, en Aquí las, en las leyes mexicanas Este lo, lo, Me lo podía permitir en dos años Volver a retomar otro personaje No el mismo Actualmente ustedes notarán en shows y en, en homenajes Que los enmascarados se suben con sus máscaras Otra vez aunque ya la hayan perdido. En la primera caída ellos participan, llámese Superastro que ya la perdió con Villano Tercero en Tijuana, llámese de, de, de qué caso les puede decir. Macabre, de, no. Macabre no la ha perdido. No, ah, no, perdón, no. sí la ha perdido. Sí, sí la sí, ha perdido sí. contra
0: Rayman. L ya no lo hace.
4: Lo puedes hacer, pero a, para arribar. Porque en Japón, como lo repito, eh, digo, mencionarlo que en Japón sí lo hacen, porque ellos, pero es, es, es otro, otro otra manera de otro reglamento, vamos a decirlo. Una cosa que voy a mencionar, por ejemplo, hablar de Rey Misterio, Rey Misterio, los aficionados que ya conocemos, sabemos que ya le perdió la máscara, claro. pero Estados Unidos tiene otra, otro, 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 reglamento. otro reglamento, y lo permite, esto es mercadotecnia, ¿no? Al, uh -huh. a, a, de hecho, a, a
0: él lo obligaron a poner otra vez la máscara en Estados Unidos. Sí, es, es,
4: vamos a hablar de los imanes, imanes publicitarios de taquilla, este Oscar es un atleta 100% y con una imagen y un, un cariño Natural, entonces él sigue participando de esa manera, pero háblese del territorio mexicano, no no nos permite. Es lo que llamamos el amor por la lucha libre. Se respeta: yo la pierdo la máscara, van tú, me la ganaste, aquí la tienes. El caso de, de Fray Tormenta, eh, el, el, ese caso es, eh, mer, vamos a decir, mercadológico. Si él, por ejemplo, participa en eventos, lo hace para. Pues eh, haber ayudado a su, a su organización, a, su, a sus niños, vamos que pues, se le salió la tolerancia, pero incluso la, la, en ese entonces el, el, la, lo que fue la el, pues todo el grupo luchador, el sindicato no lo avalaba como luchador. Este, hay más casos, llámese de los personajes de payasos, tales como nombre Supermuñeco, los payasos, no se les iba a dar esa, ese, esa, ese derecho de luchar porque no estaban denigrando, están, no le están dando credibilidad a lo que, son, lo que es la, el contexto de la lucha libre. ¿Por qué se permite? ¿Por qué han proliferado? ¿Por qué han tenido ese, ese éxito, esa aceptación? Pues porque ya no hay otras fórmulas que le llamen a la taquilla y A pesar de que son buenos elementos algunos, llámese el hijo del brazo de plata que va a jugar la máscara o sea Psycho Clown, o claro. en agosto, ese personaje lo ha sabido llevar muy bien. O sea, ahora sí que el luchador es sin máscara, o sea, el, el, ¿qué? el, el hábito no hace al monje, dicen Exacto. por ahí. Así.
2: Yo quisiera preguntar algo grave que siempre me ha, me ha circulado la cabeza. Por ejemplo, hablando del marketing, la lucha libre norteamericana pues tiene todo un show plenamente planeado y grande, ¿no? Quisiera saber hasta qué punto tiene que ver, por ejemplo, las autoridades de la misma lucha libre, como la misma ca calidad de, del marketing de la lucha libre, en la imagen que se tiene del luchador. Porque para mí es una imagen maravillosa, ¿no? La máscara pues, como un personaje que se enfrenta contra otro Fenomenal. en la lucha del bien y del mal, ¿no? En un cuadrilátero que es el espacio y el tiempo y la supervivencia. O sea, es algo maravilloso. Pero, sin embargo, no se le da ese auge ese como sí lo hacen las empresas norteamericanas. O, o en Japón, por ejemplo. ¿Crees que, y reitero la pregunta, tenga la culpa el marketing y los directores de las empresas o, o ya es solo imaginación mía?
4: No, no es imaginación, de hecho, ese lo, lo entiendes muy bien. Mira, un ejemplo: en, en el caso de la arena que existía por Arroyo Hondo, de la arena eh, era la arena Benito Juárez, Ajá. después llamada Arena Perla, este, de ayer de mi amigo Miramontes se, se, se hacía así la fórmula de las apuestas vamos a decir si digamos llegó a ir en, y que fue ahora sí que periódico fue mascarita sagrada y se jugaba la máscara con un elemento local se se, hace, se ofrece el pago de la, de la taquilla pero no en base a que tiene que perder el, el, el local de hecho se le pregunta si la garantía es esa o sea la garantía es de cómo cómo se va a pagar el, el salario del luchador digamos entonces si, si yo soy el elemento local y voy contra mascarita sagrada como elemento mini mascarita sagrada, si es así de plano, él determina, ¿sabes qué onda? Nos vamos a jugar la, 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 las tres caídas, como son y el que gane. y, y, y pues ah, Pero como digamos en este caso, es, es tanta la preparación del elemento que nos visita, en este caso yo no me he jugado por sola, por, solo, por todo. Él, uh -huh. él dispone de esa garantía. En el caso del marketing mayor, es ...pues eh, se juega se a la lógica comercial... ...no, digamos, no le vas a quitar la máscara... ...en este caso, que aunque ya la perdió... el Rey Misterio, pues porque es un imán... ...o sea, tiene una gran... Mmm, ...empuje de publicidad, de productos, de comercio... ...entonces es ahí donde ya... Es ...el debate, y lo más peor del caso es... ...que el aficionado ya le pierde la credibilidad... ...a todo lo que es la lucha libre... ...o sea, desde ahí empezamos con... ...le inventamos así como que el lodo decimos... ...ah, ya ves, puro teatro... ...o sea, sí tiene ese contexto de teatro... ...pero hablando ya mercadológicamente... Es como yo se los puedo este, poner como ejemplo no okay. Para que vean que lo que pasa Sobre todo en las arenas de barrio Ahí sí se rompen la toda Porque ahí estamos hablando de algo más Como en el caso del fútbol Es algo llanero, es algo más puro Y eso es lo emocionante Por eso acuérdense que la lucha libre se vive mejor en vivo
0: Definitivamente
3: Otra, otra cosa también Que, que es, es interesante O al menos este, Me gustaría saber es las experiencias que tuviste fuera del ring Porque vamos Se supone que tú eres un luchador profesional Es un ejemplo, vamos este, Si tienes alguna riña fuera del ring Es decir eh, Te consignan el usar este, Aquellas tácticas Que aprendes en, en En el cuadrilátero O ya lo mencionabas la idea ciertas llaves que se aplican Las patentas a veces
4: es posible, eh, porque si tú la estás ejecutando, como por decirla, no sé, yo digamos... Un candado, ¿no? tenia, Tienes un candado, pero lo haces con una cierta, un ángulo de tu, de tu, con tu propio, vamos, este... ¿Brazo? Eh, estilo, el ángulo, el, el estilo tú se lo vas a dar. Si tú lo sigues ejecutando, tú lo bautizas. Este, y pues por lo cual, si lo hace otro luchador, pues se ve, va a ver absurdo, ¿no? Como el caso del movimiento que hace Rey Misterio en el, las cuerdas. 619. Es, es Bueno, le pone así por el número de, de emergencia. De
0: Tijuana. de Tijuana.
4: De allá de, bueno, de creo que es de Norteamérica, de no, Los Ángeles. De hecho, no, de
0: hecho, también ¿Sí? es dato curioso. Ah. Lo escucha, es helada para llamar a Tijuana. Fíjate. Lo sé porque ¿Sí, precisamente. ¿sí? sí, 619 Más o menos. De hecho, a mis amigos ahí que también hacen cómics, los de 656 cómics en Ciudad Juárez, te pusieron este nombre por lo mismo. Porque es helada a Ciudad Juárez.
4: Ok. Órale, fíjate. Y ahorita, hablando lo que decía Valdés de, de su pregunta pues este no debemos de utilizar esas este las horas sí que la, el oficio para defendernos, o sea, tenemos que nada más defendernos, pero no no ejercerlo ni, ni totalmente exterminar. O sea, irónicamente nosotros nos tenemos que dejar. Yo no lo he hecho al 100% en esas circunstancias que platicábamos tramas balinas pero pues sin embargo, cuando todavía no me daba de alta, que estaba en proceso, se me ha acusado de estas de que yo estaba usando la lucha libre a una a una llámase una acta en un, en un este en una procuraduría.
2: Sí, entiendo.
4: Y es algo complejo, entonces es de mucho cuidado, por eso les decía que yo ando mucho en el aspecto desde la máscara, este llámese los nombres que decía Valdez, llámese el comportamiento, este ahora sí, estoy, estás estás o no estás en la jugada, y lo he estado de la manera, mejor manera posible por el respeto al deporte que nos gusta y que amamos. Sí, por
3: eso es, bien, por eh, una, una pregunta, porque el tiempo ya se nos, nos está empezando a curar factura, rápido, cuando hablamos de algo que nos gusta, nos sucede muy seguido, nos apasiona el tiempo... Sí. Pues se, se va volando. Es, exactamente. Iré. este que Me gustaría preguntarles, al menos a el conocimiento de varios, ¿cuáles son? Se avecina la tercera caída, gente. Prepárense. La última caída, exactamente. ¿Cuáles son los países que ustedes conozcan, al menos, que más amantes tienen de la lucha libre? O que, o que se ve que son más admiradores. Laí ya mencionaba el caso de Japón. ¿sí? Digo... Eh, es raro que un país este asiático admira o adopte una, algo, una, algo parte o parte de la cultura occidental Eso nos dará un ah, programa está. y tiene
2: que ver con el mambo y eso ya es un tema que tengo que desarrollar yo wey. No te apures.
3: Bien, prometido está, ya
2: está. Uh
4: -huh. eh, ¿Algún otro aparte de Japón? Pues precisamente de lo que estaba el, el contexto del, del programa eh, cuando yo vi un reportaje que en Japón era de super culto la película de las movidas de Guanajuato, yo dije, ¿cómo es posible que en Japón claro. y en Francia esté pasando ese, ese fenómeno que allá son, son piezas de culto? Y me llamó la atención, y de ahí para el real vi que Japón, para mí, es, es el, digamos, nuestro para mí la mejor lucha libre eh, como lo, lo, lo de la mexicana pero yo pondría nomás en primer ángulo a Japón Estados Unidos como un como un, este una mercadotecnia sí. nada más por eso por, por espectáculo pero hasta ahí pero pues bueno los movimientos pues no se me hacen digamos este pues es otro tipo de lucha no o sea para unos sí les gusta o sea, el, 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 el golpe duro Des, deslate esos, pues ya su, su, su esencia, no su sabor Pero para mí Japón sería O sea, levanto la bandera de Japón Junto a la de México Como, el, como, el, como esa, ese buen híbrido que se ha dado Ya hablábamos de luchadores Que vienen aquí a aprender las bases De lo que ellos todavía siguen aprendiendo
3: Es como llegar a la perfección, ¿no? Sí. Estás aprendiendo Correcto. lucha libre En su país asiático sí. Vienen aquí a México Porque es diferente A pesar de que es lo mismo lucha libre Yo creo que cada país le da su toque, así como mencionábamos por ejemplo Que es muy famoso el ataque aéreo en México sí. Vienen y llegan a aprender Una nueva técnica y, O técnicas Y perfe perfeccionan la propia
2: Eso pasa también con el box güey. Por ejemplo, sí, bueno. Masutazo Yama practicó box durante dos años para mejorar su técnica de suquito de golpe. Y muchos boxeadores
0: japoneses que vienen a México a entrenar, güey. Claro que sí, ¿no? Y luchadores japoneses que ya casi se han hecho mexicanos, recordando de Último Dragón, de Gran Jamada. Sí. También mencionamos a Antonio Inoki. No, no, no. Langer, que tiene una máscara parecida a la tuya. Langer, de hecho,
4: Langer, de hecho, el estilo, está muy apropiadamente el comentario de Bantú.
0: Estos estilos de máscaras,
4: este, yo, este, en sí, la admiración, este, y donde quieras que se encuentre. Esa Ríos este tiene otro nombre, no me acuerdo. Este, pero ya les está enmascarado este Mr. Águila. En él el aspecto es mi inspiración de mi máscara. Este, y pues bueno, este tipo de luchadores lo mencionaba hasta ahí, son luchadores voladores que hoy muchos pues este rechazan porque dicen, "No, esos cuates se van a matar", pero es un estilo respetado hacer esas cosas y también manejan la, la escuela de la arras de, de de lona, que es la que ahorita muchos no les aburre, que es es, es riquísima, o sea, ver un enfrentamiento bueno, a ver, vamos a tener, si les quiere, la, la, esa... Pues pues, hecho, tener la oportunidad.
2: Hay anécdotas del santo junior, ¿no? Diciendo, bueno, ya te quebró el nariz, morro, ¿quieres seguirle? Dice que es a ras de lona, su primer entrenamiento fue a ras de lona.
4: Sí, o sea, es sí. que de hecho esa es la lucha que la cual se va aprendiendo primero. Los pueblos son los saltos es la base, los la brincos. Sí, ya supuesto. lo demás, por eso es libre. Ya tú agarras la vertiente, el estilo que quieras retomar y hacer.
3: Bien, antes de concluir con esto, quiero mencionarles... Eh, aquellos que quieran asistir y que estén en México, pueden ir a la K-Com, aquellos amantes del K-Pop, ya uh, está, uh, este el 17, 18 de marzo. Sí. Aquí, ¿quién, quién No creo que a todos les guste en el K-Pop de aquí, el, ya el manifestó,
2: en coreano, <ríe> que no les gusta, pero
3: vamos, no sé por qué en el occidente del país, al menos, lo digo que es lo que hemos visto aquí, está...
2: Es que todo, a todo
3: lo que da el K-Pop. Está
2: dirigido para público femenino, güey. Los güeyes son más femeninos que mi hermana, güey. ¿no?
5: <risa>
3: bueno, así que ya lo saben. Asistan. La exquisita ignorancia y Neotardis estarán presentes en la K-Com 2017. Marzo 17 y 18. Entonces, nos despedimos. Gracias, Atlay por estar con nosotros.
2: Gracias a ustedes, sobre todo al señor, al señor Último Huracán. Muchas gracias, Último Huracán.
0: Juan, tú, gracias. Como siempre, estoy aquí constante y sonante hablando de cómic, europeo, americano, manga, viñetas de México, y hispanoamérica
3: y mucha lucha libre. A nuestro invitado de lujo, Huracán, huraca, el último huracán, te vamos a comprometer ahorita ah. en vivo transmitiendo para todo el mundo a través de la exquisita ignorancia a que asistas otro programa, es como los retos que se lanzan los luchadores. Te reto a que estés aquí, no en el cuadrilátero, en esta mesa, a seguir hablando de lucha libre.
4: Por eso he venido de ese recinto de 6x6, para venir aquí a tu programa y saber de qué estás hecho. Te acepto tu reto y estamos en eso.
3: Bien, así es que ya lo saben. Estaremos, y tal vez Atlaí, que es Estudio Artes marciales Mixtas. Ese carácter, Te vas a aventar un tiro con... Aunque nada que ver el peso,
2: ¿verdad?
3: ¿Eh? Unas, unas cuantas llaves para que nos enseñes. Yo y esto va, estar en, va a estar en YouTube, es que ya lo saben, próximamente. <ríe> claro. Yo soy Otomaldés, <ríe> bueno. capitán de esta nave, nos escuchamos Muchas para gracias. la siguiente semana, gracias.
5: La noche era nocturna. La calle húmeda y mal iluminada. El teléfono llamaba estúpidamente. Insistentemente No pensaba contestar Prefería seguir espiando Por la persiana rosa Los golpes en la pared Me recordaban que la vecina Siempre sabe cuando estoy en casa Tal vez ella debería Contestar la llamada el reloj corría como gallina renga Mi ropa era de lo único que no me sentía acalambrado El cigarrillo dejaba escapar un tímido hilillo de humo Justo antes de extinguirse entre mis dedos Los callos llagados impedían que lo notara Como siempre ja. Oh, <laughs> oh, la paciencia de un cadáver, sentía como la tristeza se mudaba lentamente en mis ojos. No podría siquiera verme al espejo, con el alma escondida bajo la cama. No quería saber más de las mujeres, no de las que ya conocía, al menos. Eh. Por fin llega el Chevrolet oxidado que transporta mi dolor. La última gran conquistadora de mi alma seca se hace acompañar por ese apuesto y fracasado corredor de bolsa. Mi revólver, más inteligente y capaz que ellos dos, asoma su ojo letal por la ventana. La distancia entre el auto y la puerta de la casa no es suficiente para ponerlos a salvo. Adiós, tristeza. ...o la botella de licor...